0: Wer sind eigentlich die Menschen, die die Drangsal erleben werden? Und ich meine jetzt die gläubigen Menschen. Das ist oft ein Problem, wenn man sich unterhält über Bibelabschnitte wie Matthäus 24, dann ist die Rede, dass die Menschen da, die Gläubigen, sehen werden, dass ein Bild aufgerichtet wird und dann sollen sie fliehen. Oder sie werden gewarnt vor Kriegen und Erdbeben und so weiter. Und man fragt sich, wer ist denn das, wenn die gläubigen Christen vor der Drangsal entrückt werden, wer lebt dann in der Drangsal? Dasselbe gilt für viele Abschnitte in der Offenbarung, die Leute, die dann verfolgt werden, die das Zeichen des Tieres annehmen müssen und so weiter oder sollen. Wer sind diese gläubigen Menschen? Und ich gehe jetzt einen Schritt zurück und ich möchte erst einmal zeigen, dass es notwendig ist, aus der Bibel heraus, dass es Menschen geben wird, eine Gruppe von Menschen, die einen jüdischen Hintergrund haben und die von Gott als Gläubige anerkannt werden auf der Erde. Und zweitens will ich zeigen, dass es diesen Überrest, jetzt habe ich das Wort benutzt, noch nicht geben kann während der Zeit der Gnade oder der Zeit der Versammlung. Warum muss es eine solche Gruppe einmal geben? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe zurück bis ins erste Buch Mose, bis zu Abraham. Gott schloss einen Bund mit Abraham und er sagte ihm, ich werde dich segnen und ich werde deine Nachkommen segnen und deine Nachkommen werden das Land besitzen. Und das war ein Bund ohne Bedingungen, der also beinhaltet, dass Gott einmal den Nachkommen Abrahams als solchen das Land geben wird und sie das Land genießen lässt. Übrigens dazu gibt es ein Video, das habe ich auch verlinkt in der Beschreibung. Aber diesen Überrest, den es also folglich geben muss einmal, diese gläubigen Juden, diese Nachkommen Abrahams, die es einmal geben muss, damit sie überhaupt den Segen in Empfang nehmen können, den Gott versprochen hat, ja, dass Christus über sie herrschen wird im Friedensreich. Diese, diesen Überrest kann es noch nicht geben heute. Warum nicht? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Epheser 2 sagt uns, dass heute diese Zwischenwand, diese Trennung zwischen Juden und Nationen weggenommen ist, dass sie abgebrochen ist. Ich lese den Vers, Epheser 2, das steht in Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hat, damit er die zwei, nämlich Juden und Nationen, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schiefe. Das ist Christentum. Gott hat die Trennung weggenommen zwischen Juden und Nationen. Er ruft Menschen aus allen Völkern und er bringt sie zusammen als ja, er formt sie zu einem neuen Menschen, der die Eigenschaften des Herrn Jesus zeigen soll und darf auf der Erde. Und wie soll es innerhalb dieses neuen Menschen etwas Separates geben? Etwas, was nur aus Juden besteht, wo gerade doch diese Unterscheidung aufgehoben ist. Das heißt, das ganze Konzept, eine Gruppe von Nachkommen Abrahams zu haben, natürlichen Nachkommen Abrahams, die den Segen des Reiches erben können. Das funktioniert nicht in der Gnadenzeit. Es ist nicht kompatibel mit dem, was Gott geschaffen hat, dass er alle Gläubigen zu einem Leib getauft hat. Aber wenn die Versammlung, die Kirche, Gemeinde, wenn dieser eine Leib weggenommen ist von der Erde, dann ist der Weg frei. Dann kann Gott es bewirken, dass sich Menschen aus dem Judentum bekehren. Das habe ich also gezeigt, Erstens, es muss einmal einen jüdischen Überrest geben, damit der Bund an Abraham, der Bund mit Abraham erfüllt werden kann. Zweitens, es kann diesen Überrest als solchen heute noch nicht geben. Übrigens auch Römer 10 Vers 5 ist da kein Gegenargument. Ich würde sagen, Römer 11 Vers 5. So besteht nun auch in der gegenwärtigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade. Damit ist gemeint, Gott hat das Volk Israel nicht ganz verworfen. Es gibt Leute wie damals Paulus und Petrus und andere, die Christen geworden sind, so dass auch Menschen, die aus Israel kamen, unter den Gläubigen waren. Aber sie waren dort als Glieder am Leib Christi. Sie waren keine Sondergruppe, sie hatten keine Sonderstellung. Also, es muss einmal einen jüdischen Überrest geben. Es kann ihn heute noch nicht geben. Aber drittens ist in der Bibel vorhergesagt, und zwar im Alten und Neuen Testament, dass Gott einen solchen Überrest geben wird. Wir brauchen es also nicht nur folgern, sondern es wird uns gesagt. Zwei Stellen dazu. Jesaja 10, da steht in Vers 22, 21, Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und dann Vers 22, denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. So wird es tatsächlich sein. Wir haben das etwas gesehen in der Serie zur Offenbarung. Der, die Masse des Volkes Israels wird dem Antichristen folgen. Aber eine Minderheit wird das nicht tun, sondern wird Gott treu sein und Zeugnis ablegen für ihn. Vorhergesagt also von Jesaja. Aber dann zitiert. Und bestätigt von Paulus im Römerbrief. Römer 9, da heißt es in Vers 27, Jesaja aber ruft über Israel. Übrigens nicht über die Gemeinde oder Versammlung, sondern Paulus bleibt dabei. Es bezieht sich auf das Volk Israel. Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur ein Überrest wird errettet werden. Also Altes und Neues Testament stimmen überein. Es wird einen solchen Überrest geben. Und der wird dann diese Segnungen in Empfang nehmen. Das liest man übrigens auch dann weiter in Römer 11, wie das geschehen wird, dass Israel errettet werden wird. Römer 11, Vers 26, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das heißt, der Überrest wird gerettet. Gott nimmt ihn an als stellvertretend sozusagen für sein Volk. Sie bilden dann das Volk Israel, mit dem Gott wieder eine Beziehung haben wird. Jetzt muss man allerdings etwas aufpassen. Wenn man die Prophetie ein wenig studiert, dann stellt man fest, dass es oft um diesen Überrest geht. Ja, wenn immer Gläubige von Gläubigen gesprochen wird, die die Drangsal erleben, dann geht es um einen gläubigen Überrest aus Israel oder um solche aus den Nationen, die durch sie geglaubt haben. Aber es ist nicht immer dieselbe Gruppe. Da wird etwas unterschieden. Man merkt das sehr schnell. Da gibt es zum Beispiel solche, die als Märtyrer sterben. Und da gibt es solche, die die Zeit der Drangsal überleben. Und da muss man ein wenig unterscheiden, um welche Gruppe geht es jetzt. Außerdem wird unterschieden, geht es nun um solche aus Israel oder um solche aus den Nationen. Bei denen aus Israel wird wieder unterschieden. Geht es um solche aus den zwei Stämmen oder geht es um Menschen aus den zehn Stämmen, die übrigens erst später wieder in das Land Israel kommen. Bei denen aus den zwei Stämmen wird nochmal unterschieden. Da gibt es solche, die in Jerusalem sein werden. Und es gibt solche, die in Judäa sind, wovon ja, der Jesus spricht in Matthäus 24 zum Beispiel. Außerdem gibt es noch eine, eine zeitliche Dimension. Da muss man auch etwas aufpassen. Manchmal geht es um Gläubige in der ersten Hälfte der Drangsalzeit, also den ersten dreieinhalb Jahren. Und manchmal geht es um Gläubige, also um diesen Überrest in der zweiten Hälfte. Und das würde ich gerne in einem folgenden Video einmal etwas besprechen, dass wir uns verschiedene Stellen ansehen, wo jeweils eine dieser Gruppen vorkommt. Und dann werden wir versuchen herauszufinden, welche Gruppe ist jetzt gemeint? Sind es zwei Stämme oder zehn Stämme? Ist es überhaupt Israel oder sind es welche aus den Nationen? Erste oder zweite Hälfte der Drangsal und sind es Überlebende oder sind es Märtyrer? Und wenn wir das tun, dann wird das unseren Blick schärfen und ich glaube enorm dabei helfen, die Prophetie zu verstehen, wenn wir so ein Gespür dafür kommen, wer ist gemeint mit diesen Gläubigen? Eine kleine Warnung zum Schluss oder vielleicht auch Ermutigung, wenn man es positiv ausdrücken will. Die, die Warnung ist, wir sollten nicht sagen, ach, das Thema interessiert mich nicht. Ähm, es geht ja da nicht um mich. Ähm, Gott teilt uns diese Dinge mit, weil wir etwas daraus lernen können. Und ich glaube, wir können sehr viel von diesen Gläubigen lernen, die bereit sind, Zeugnis abzulegen, die bereit sind, ja Gegenwind zu ertragen, enormen Gegenwind, und die gegen den Strom schwimmen, die Zeugnis ablegen für ihren Gott. Und das meine ich mit Ermunterung, mit Ermutigung. Wenn wir sehen, wie Leute treu sein werden unter solchen Umständen, ja, dann sollte das wirklich zu uns sprechen. Wir sind ja oft so auf unseren Wohlstand bedacht und darauf, dass alles leicht geht für uns und alle uns irgendwie gut finden. Wir wollen ja auch nicht unnötig anecken. Aber der Punkt ist, die Oberste Priorität muss doch sein, dass wir da sind für unseren Herrn, dass wir ihm treu sind, dass wir ein Zeugnis ablegen für ihn.